0: 예요 오늘 25일인 줄 알았는데. 네 오늘 24일이군요. 네, 오늘은 정상적으로 출발했습니다. 음성을 음. 테스트하겠습니다. 정상적으로 아직 재종 이르게 입장했었는지 아직 입장하신 분이 없습니다. 이제 네, 구독자는 3,170명입니다. 음. 여러분의 구독과 알림, 조요는큰 힘이 됩니다. 그레스 박님이 일발을 끊었습니다. 박신타마리님, 어서오세요. 그럼 제가 증상적으로제 시간에 입장하시는 하는 바람에 제가 일발을 끊게 됐습니다. 네, 이재경님, 서티보님, 반갑습니다. 현재 13명이 입장했습니다. 아, 네. 다 입장할 사람, 다 입장했네요. 하면이상 있거나 음성에 이상 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 오늘 아침에 좋은 뉴스했었죠 손흥민이 한골한어시스트 SSG는 어제 패배, 2연패, 제가 노경은 팬인데 노경은이 활약을 해야 되는데 아, 활약을 못했지만 정용진이 약간 불쌍하게 됐습니다. 내일 가봐야 알죠. 저는 NC가 내일까지 3전승을 한다는 쪽에 걸어보겠습니다. 네 김태일러님 룩아무개님 어서오세요. 현재 16명이 시청 중입니다. 첫 번째 곡지는 김어준생각 네 박미희님 반갑습니다. 현재 21명이 시청 중입니다. 네가수 눈이 침침해져서 자판도 잘 안보여요. 정상으로 김어준 생각이 제가 김어준 사이트에 우연히 들렀다가 본 건데 김어준이 직접 쓴 건지 어디서 끌고 온 건지는 잘 모르겠습니다만 이 방송 내용인지 아니면 게시판에 쓴 건지 잘 모르겠습니다만 하여튼 그런 게 있, 있기에 제가 끌고 왔어요. 안녕하세요. 김어준입니다. 가짜 뉴스 빰치는 저질 여론조사 법적으로 규제해야 어제자 조선일보 사설입니다. 한국갤럽 등이 소속된 한국조사협회가 앞으로 ARS 방식을 사용하지 말고 전화면접조사만 하자 이렇게 결정했는데 조선일보가 정치권에서 대책을 마련해야 된다 뭐 그런 개소를 하고 있는데 그런데 조선일보가 말하는 가짜뉴스 뺨치는 저질 여론조사 업체가 어디냐고 이번에 이김어준 여론조사가 17% 정확하게 맞췄다고 제가 알고 있어요. 그게 여론조사 꽃인가? 뭐 그렇게 알고 있는데 정확한 건 저, 제가 이를 모르고 있습니다. 그러니까 결력조사는 국민의힘 41%, 민주당 26%, 강서구 보궐선거에서 압도적인 차이로 15% 차이로 국임당이 이긴다. 야, 이거 엄청난 차이로 이긴다 그러네. 그리고 NBS라고 또뭐 여론조사업체가 있는데 이것도 갤러비 하는 거가 봐요. 이거는 국민의힘이 31%, 민주당이 23%, 8% 차이로 보궐선거에서 국힘이 이긴다. 이렇게 택도 없는 개소리를 여론조사라고 발표하고 있습니다. 그런데 이런 조사를 왜 할까? 그게 이해가 안 돼요. 아니, 솔직하게 국민당이 지면 진다고 얘기해야지. 어차피 질 건데 몇 시간 후면 까는데 <웃음> 투표가 코앞에 닥쳤는데 왜이애들은 거짓말을 할까? 제 추측으로는 시스템 만들어놓으면 이거 고칠 수가 없어요. 왜냐? 이 갤럽하고 리얼미터 딱 보면 리얼미터는 조금 더 실제 투표에 근접한 것이고 갤럽은 일반 여론조사예요. 그런데 둘다 일장일단 있어. 왜냐하면 실제 여론하고 투표 여론은 또 다른 거예요. 투표 여론은 투표장에 많이 가는 사람 여론이고 일반 여론은 그냥 투표장에 안 가는 사람 여론까지 감안해야 한다고. 그런데 이게 착시현상을 유발하는 거예요. 근데 이걸 이제, 겸여하게 이, 디자인해가지고, 여론조사 업체라든가 언론이 국힘과 국민을 속일 수 있는 구조를 만들어야 되는 거죠. 속이려고 하다 보니까, 속이려고 하면 일관되게 속여야 돼요. 이렇다, 들었다, 들쭉날쭉 하면 안 돼. 그래서 여론조사를 보면, 갤럽은 항상 이렇고, 리얼미터는 항상 이런데, 이, 이 나란하게 가요. 그러니까, 여론조사 정확하게는 제가 기억이 안 나는데, 하나는 항상 국힘당이 이긴다. 는 항상 민주당이 압도적으로 이긴다. 이렇게 차이가 나는데 국민당이 이긴다는 여론조사는 한 5% 차이로 이긴다. 민주당이 이긴다는 여론조사는 항상 10% 차이를 이긴다. 이렇게 나오는데 둘다이 나란한 요거는 똑같다는 거죠. 그러니까 들쭉날쭉하면서 같이 움직여. 그래프는 거짓말인데 그 추세는 믿을 수 있다. 이게 무슨 얘기냐면 여론조사 여러 개 업체를 평균을 내보면 대충 그사치가 나오는 거예요. 그런데 이번에는 이, 그 여론조사 여러, 여러 개가 다 털렸어요. 다 털렸어. 최근 여론조사에는 뭐 아홉 개인가 여덟 개인가 있는데 그 중에 일곱 개가 국힘당이 졌다 이렇게 나오고 한 개가 민주, 아니, 한, 한 개가 민주당이 졌다 이렇게 나왔다는데 평균을 내보면 대충 추세를 알수 있죠. 근데 이 여론조사 중에 제일 정확한 여론조사, 국정원 여론조사라는 이야기가 있어요. 아직도 국정원 여론조사를 하는지 모르겠는데 옛날에는 국정원이 여론조사를 했어. 제가 옛날에 이 노무현 대통령 당선될 때 노무현 대통령이 4% 차이로 이긴다 이렇게 이제 국정원 여론조사가 나온 거예요. 그런데 아는 사람도 알지. 일반의 공표는 안 되는데 실제로는 2% 차이로 이겼어요. 왜냐하면 정몽준이 밤새 뒤집었기 때문에 제가 봤을 때 그때 정몽준의 배신효과가 2%였어요. 원래 노무현 대통령이 4% 이기는 게 정상인데 정몽준이 사기를 쳐가지고 2% 승리로 줄어들었습니다. 근데 그때 국정원 여론조사 굉장히 정확했어요. 그리고 옛날 그 일로 삼금이라 그랬을 때, 노태우가 당선됐을 때도 여론조사로 사기를 쳤단 말이에요. 그때 이제 언론이 했던 게 상김 씨가 똑같다. <웃음> 특히 양김 씨 중에 어느 쪽도 앞서지 못하고 있다. 거짓말이라는 거예요. 후보 단일을 방해하기 위해서. 어떤 이놈들은 항상 거짓말을 해왔다. 그러나 일관되게 어떤 시스템을 만들어 놓고 자기들도 빠져나갈 구멍을 만들어 놓고 거짓말을 한다는 거예요. 그냥 거짓말을 하는 게 아니고 핑계될 구설을 만들어 놓고 시스템적으로 사기를 치기 때문에 우리가 그 대충 여론조사 보면 여러 분을알 수가 있어요. 다알 수가 있어. 거짓말했 해도 다알 수가 있다는 거죠. 근데, 여론조사를 더 정확하게 할 수는 없을까? 있습니다. 근데 안 하는 거예요. 물론, 김호준 주장에 의하면 돈이 더 많이 든다. 정확한 여론조사를 하면 두 번, 세번 질문을 해야 되기 때문에 더 많은 비용이 든다. 이런 얘기도 있는데, 그것보다는 정확한 여론조사가 되면 이 언론사가 정당을 속일 수가 없고, 정당이 국민을 속일 수가 없으니까, 일부러 틀리게 여론조사를 하는 거죠. 마사지를 하는 거예요. 네. 이영수님, 서기현님, M.K. 정립 반갑습니다. 현재 만아 명이 시청중입니다. 다음 곡기는 반미 전사 윤석열 뭐 빈살만 사우디 빈살만 왕세자하고 만나서 뭐 팔레스타인을 두둔 두둔하는 듯한 미국을 비판하는 듯한 민간인을 보호해야 된다 이런. 말을 하면서 갑자기 반미 투사가 되고 반 이스라엘 전사가 되는데 이게 무슨 얘기냐면 지금까지 윤석열이 이념 이념 이념이 중요해 이념이 중요해 해놓고 지마로싹 뒤집었잖아. 이게 이념이 중요하면 이렇게 하면 안 되지. 이념이 중요하다면 확실하게 미국 편에 서야지 이념이 중요하죠. 이념이 왜안 중요해. 이념은 큰 전략을 세우는 것이고 실용만 구체적인 세부 전술인데 큰 전략이 받쳐줘야 세부 전술이 먹히는 거예요. 이념 없이 실용만 하면 절대 안 됩니다. 이게. 다시 말해서 가끔 실용주의가 먹힐 때가 있는데 그것은 이념이 딜을 받쳐주기 때문에 먹히는 거예요. 예를 들 비스마르크의 정치가 상당히 그 진보와 보수를 짬뽕한 실용주의 정책이에요. 그런데 왜 비스마르크가 그렇게 합리적인 정책을 설 수가 있었을까? 그 황제가 받쳐줘서 그런 거예요. 만약 황제가 없고 비스마르크가 황제였다. 비서마르크가 황제 없이, 왕 없이 대통령이었다, 총리였다. 절대 그렇게 안 됩니다. 그러니까 일본도 대노가 있고 그밑 총리가 있는데 항상 이렇게 총리가 있으면 그밑 위에 또한 명이 더 있어요. 그러니까 독일의 비서마르크가 실용주의를 잘한 이유는 황제가 있었기 때문이다. 황제가 없었으면 아무도 말을 안 들어요. 총리 말을 안 듣는다고. 총리 말을 안 들으면 총리가 물리적 수단을 써야 되고 전쟁을 할 수밖에 없어요. 전쟁을 하는 것다 이유가 있다고, 그냥 전쟁 안 하면 안 되잖아. 초등학생 생각이고, 전쟁을 안할 수가 없는 수렁에 빠져버릴 거죠. 그래서 이념과 실용 이거 다 거짓말입니다. 이게 무슨 얘기냐면, 제가 하는 얘기는 보수유권자는 지지 철회 이런 거안 해요. 뭐 조건부 지지 이런 것도 안 한다고. 근데 진보유권자는 꼭. 마음에 안 들면 지지 철회한다, 뭐 조건부 지지한다, 말좀 들어라. 그러고 대통령을 자꾸 이 부려먹으려고 그래요. 그러니까 자기가 대통령 기준에 맞춰주는 게 아니고 대통령이 내 기준에 맞춰야 된다. 이런 식으로 계속 흥정을 하려고 그러는 거예요. 무슨 얘기냐면 보수 대통령 하기는 편하다는 거죠. 왜냐면 지지자들이 무조건 충성을 하니까 아무리 장난 쳐도 다 믿을 믿어줘. 그러니까, 윤석열이 당선될 때는 실용으로 당선되었고, 당선되자마자 이념으로 노선을 바꿨는데, 아무도 그이 일이 제기를 안 하는 거예요. 실용한다며! 실용한다 해놓고, 왜 이념이냐? 하고, 따져야 되는데, 아무도 안 따지는 거예요. 근데, 겉으로는 그렇게 할수록, 체력법통 30%가 다져져서, 그 밑으로 안 떨어지죠. 다시 말해서, 윤석열이 이념 드라이브를 안 했다! 실용 드라이브를 했다! 그럼 어떻게 됐을까? 지지율이 올라갔을까? 내려갔을까? 이걸 제가 지금 하는 거예요. 그럼 보통 사람들은 윤석열이 이념 드라이브를 해서 지지율이 3 0로 꼬라박았다. 실용적으로 잘 했으면 지지율이 지금 50% 찍고 있다. 이렇게 착각합니다. 안 그래요. 윤석열이 실용적으로 했으면 지지율 1 0 10%. 이념 드라이브를 했기 때문에 지금 30% 버티고 있는 거야. 그, 그러니까 뭐냐면 이념 드라이브라는 것은 자기 편을 인질로 잡아버린 거예요. 보수가 보수를 인질로 잡아버려요. 보수가 중도로 돌아서지 못하게 막아버린 거죠. 동선을 좁히고 가둬버린 거예요. 그러면 어떻게 되냐. 30% 이하로 안 떨어져요. 다시 말해서, 윤석열이 이념 드라이브를 계속해서 실용주의를 안 하고, 이념 드라이브를 해서 지지율을 손해본 게 아니고, 30%로 버티고 있는 거예요. 실용주의로 가면 더 떨어집니다. 근데 어떤 결과가 나오냐면 선거의 총선에서는 대패하는 거죠. 왜냐하면 극단적으로 가면 보수 꼴통은 투표장에 오겠죠. 근데 중도표가 등을 돌리는 거예요. 중도표는 한표 나가는 게두 표라고. 중도표가 나갈 때 그냥 나가는 게 아니고 민주당 쪽으로 넘어가는 거예요. 다시 말해서 중도표가 5% 민주당으로 가버리면 10% 차이가나버려요 충청표가 무서운 거죠. 제가 수박을 처벌하면 안 된다. 이런 얘기를 하는 이유도 수박이란 경우에 DJP 연합이라고. 제피는 없어졌지만 DJP 연합의 정신이 아직 살아있기 때문에 그걸 이용해 먹는 충청 정신이 있는 거죠. 그러니까 우리가 충청표를 잡아야려면 수박을 용서해야 된다. 그런 얘기죠. 근데 윤석열은 지금 충청표로 하여금 나가라! 하고 등을 떠비는 거예요. 경상도가 다 해먹고 있죠. 실제로 국힘당 내부를 경상도가 다 해먹고 있는 거예요. 충청도 사람들은 어떤 실리를 원하는 게 아니에요. 뭘 원하냐. 양다리를 걸치고 흥정을 할수 있는 그 포지션을 원하는 거예요. 그런데 윤석열은 극단주의 정치는 이념 드라이브는 실용주의가 설 자리를 없애버리는 거죠. 실용주의를 하여금 양자택일을 요구하는 거죠. 그렇게 되면 충청도가 등을 돌리는 거죠. 어쨌든 윤석열은 당장 지지율을 30% 받쳐주고 대신 총선에 참패하는 그런 방향으로 가고 있다. 그런 얘기죠. 네, 소장군님 어서오세요. 현재 65명이 시청 중입니다. 다음 곡기는 인요한은 누구냐. 이름이 요한인데 이름만 봐도 지독한 기독교 근본주의 사람이라고 할수 자기 이름을 요한이라고 하는 사람이 정상인이냐고. 이 사람은 정상인이 아니에요. 상식적인 사고를 가진 사람이 아니야. 교회 이름 있잖아요. <웃음> 김은혜 이런 식으로 내 이름을 하나님의 은혜 이렇게 짓는다면 아, 그런 사람하고 아, 더 이상 이야기 안 하겠습니다. 이 이미지 세탁용으로 이용되는 정치인이 잔이윤, 이참, 로버트 할리, 근데 왜 박노자는 안 불러주냐고. 다 나왔잖아. 자연이웃 나왔고, 이참 나왔고, 로버트 할리 나왔고, 임종환 나왔고. 그 다음은? 박노자. <웃음> 왜 박노자는 안 불러줘? 박노자도 장관한테 주라고. 어, 좋은 사람 아니야. 제가 볼때임영환은 엄청난 기독교 근본주의고, 기독교를 안 믿으면 에이그 걸린다고 주장하는 사람이에요. 황당한 사람인데, 이, 이런 식으로 이상한 사람 데려와서 재미 본 적이 없어요. 이 참, 이 양반은 통일교죠. 나중에 이제 통일교를 떠나서 개신교로 갈아탔는데, 원래 통일교 출신이에요. 이 양반은 한국건강공사 사장이 됐는데, 일본 그 마사지업소에서 들켜가지고, 근데 문제는 내돈 내고 가지 않았다! 그런 거예요. 근데 그럼 누가 됐냐? 이참한테 뇌물을 바치려고 하는 사람이 대신 300만원인가 하는 그 요금을 일본 마사지업소 소프랜드라죠 소프렌드 측에 줬다. 뭐 그런 얘기죠. 로트할리 양반은 국힘당 기욱거리다가 경선에서 탈락했죠. 하여튼 이런 기회주의자들은 특징이 뭐냐면 TV에 나오는 걸 굉장히 좋아해요. 괜히 TV에 나오려고 그러는 기회주의자는 이미지를 구기게 된다. 이인효환의 필살기가 뭐냐 호남파리 자기 호남 출신이라고 나 호남이야 김대중 대통령 존경해 그걸로 장사하는데 그런 사람 또 있죠 순천에 또그 하나 이정현인가 뭐 하나 있잖아요 호남파리하는 사람 많이 있어요 구입당하고도 뭐 하나 있더만 자기 호남 출신다 해가지고 희소가치를 내세워가지고 계속 언론에 나오려고 하는 사람이 있어요 네. 로버트 할리는 뭐로 먹여죠 그러니까 통일교, 이참이 통일교예요. 원래 통일교였는데 개신교로 갈아탔습니다. 다음 꼭지는 이준석 신당 돌풍 제가 그렇게 주장을 하는 거예요. 여론조사를 해보니까 이준석 신당을 지금 18%가 지지한다. 그런데 만약 여기에 박근혜가 가담하면 어떻게 될까? 박근혜가 가담하면 바로 30% 점프. 그런데 경석열 신당은 14% 지지. 그렇게 이준석 신당이 경석열 신당보다 지지율이 높다. 이 말은 지금 현재 이준석 지지율이 유석열 지지율보다 높다는 얘기. 물론 이제 실제 이 이준석 혼자 뛰어나가지고는 안 되죠. 이준석, 유석민 요 두세 명이 해서는 안 되는데 이 박근혜가 가담하면 달라질 수 있다. 그런 얘기죠. 하여간 이 총선이 얼마 남지 않았어요. 지금. 내년 4월인데 이제 한 3개월 앞두고는 공천을 해야 되기 때문에 지금 이제 한 11월, 12월, 1월, 한 3개월 남았네요. 3개월 후면 바로 공천 들어가야 됩니다. 그러니까 신당을 만들려면 지금 만들어야 돼요. 어. 내년 1월까지 신당을 이미 만들어야 뛰어야지. 음. 내년 2월 넘어가면 이미 늦었죠. 신당하기 늦은 거예요. 하여튼 박근혜가 겁을 먹고 윤석열과 싸우지 않겠지만, 그래도 박근혜가 그래도 제 아버지 딸인데, 아버지가 박정희잖아. 박정희 박쟁이 딸이면 도끼를 보여야지. 박정희 딸이 윤석일 같은 깡패한테 굴신거리고 빌빌거리고 이건 아니잖아. 내가 박지만이라면 박근혜한테 전화해서 야너 누구야? 아버지 딸이잖아. 아버지가 너한테 그렇게 가르쳤어. 아버지가 윤석일 같은 깡패한테 굴신 빌빌거리라고 가르쳤어. 하고 어. 한 마디 해주겠는데 박지만이 제 전화를 안 받기 때문에. <웃음> 여기서 멈추겠습니다. 네, 다음 곡기는, 네. 난나님 어서오세요. 현재 70명이 시청됩니다. 이준석의 한마디. 홍범도 빨갱이 시위하는 국힘. 이게 뭐, 이준석이가 지역권 노원 병인가 그렇죠? 그 옆에 뭐, 노원 어린가, 노원 갑인가, 여기서 1인 시위하는 사람들이 홍범도 빨갱이 이렇게 편맛 피켓을 들고 시위를 하고 있다는 거죠. 이러고도 선거 이기려고 하나. 이 얘기는 뭐냐면 자기 약자 포지션일 때는 악으로 깡으로 덤비는 게 먹히는데 강자 포지션에서 악으로 깡으로 막 도끼로 하자 이건 이건 안 되는 거예요. 포지션을 잘 봐야 돼. 우리가 약자일 때 힘이 없을 때는 악으로 깡으로 뭉치자막정신약 그러지. 근데 이거는 저 아프리카, 베트남 이런 데서 하는 얘기고 우리가 축구가 월... 국제 세계 이 피파 순위가 한 26위 뭐이렇잖아요 23위 뭐 이런데 20위권이잖아요. 20위권이면 막으로 깡으로 그러면 안 되죠. 축구를 하든 야구를 하든 20위권이면 막그 머니볼 거지볼 이렇게 하면 안 되고 뉴욕 양키즈처럼 어 돈으로 다싹 쓸어가지고 그, 그 거대한 함대를 만들어가지고 압도적인 힘으로 마동석 액션을 보여줘야지 막 지금은 성룡의 액션을 할 때가 아니에요 막 두들겨 맞고 매를 벌고 개고생하고 그런 성룡의 액션은 상팔전도 액션이고 지금은 마동석처럼 일방적으로 힘으로 압도하는 그런 야구를 해야 돼요 축구를 해도 그렇고 지금 우리한테 그 손흥민, 그렇든 그러니까 황희찬, 김민재, 이강인 네명이면 제가 봤때 월드컵 16강 정도 가 힘은 충분히 있어요. 이내병인데 네 월드컵 16강을 못 가냐고. 그래서 제가 봤때 클린 서만 감독이 그렇게 엉터리 감독 아니에요. 근데 말을 안 들어. <웃음> 꼴통인데 이양반을잘고슬려가지고 저는 충분히 그 선수들 실력으로 16강 갈수 있다고 봅니다. 그리도 이제 선수들 실력으로 가야지 막 감독이 막 잔머리 굴리고 이상한 전술 써서 올라가고 이건 아니라는 거죠. 머니볼하고 비슷한 거지볼이에요. 거지볼. 네, 이제 압도적인 힘으로 한번 이겨보자. 그런 얘기죠. 그러니까 포지션이 바뀌었기 때문에 국힘당은 자기가 여당이기 때문에 여당 포지션에서는 마동석처럼 압도적인 힘으로 가야지 잔대가리 굴리고 뭐... 문재인 정권이 잘못했네 그러고 남탓하고 핑계대고 막 빠져나가고 발뺌하고 이런 구차하고 비참하고 치사하고 그런 짓을 하면 안 된다 그런 얘기입니다. 다음 꼭지는 조국도 한 마디 김건희가 주가 조작이나 고속도로 삐뚤기를 했는데 김정숙 여사나 김혜경이 그런 행동을 했다면 어떻게 됐을까? 중요한 것은 왜 국힘당이 계속 조국한테 마이크를 주냐 이거죠. 가만히 있는 문재인을 계속 불러내고, 가만히 있는 조국을 계속 말하게 만든다는 거예요. 그러면, 어떻게 될까? 조국도 뭐 잘못한 게 있지만, 계속 이렇게 되면 미운정이 들어가지고, 물타게 돼요. 그러니까, 조국한테 미운정이 들어서, 보수 유권자도, 아, 조국 그, 그 정도 고생했으면 됐다. 제 계속 징징거리는 거 보니까 한 자리 줘라. 이렇게 되는 거예요. 그러니까 조국이 계속, 그, 언론에 나오면, 누가 이득을 보냐고. 근데 저쪽에서는 조중동은 조민을, 조국 딸들 고리로 조민을 이용해서 계속 조국을 끌고요. 근데 그렇게 하면 할수록 조국은 계속 뉴스에 나올 수 밖에 없어. 조국이 계속 뉴스에 나오면 국임당이 좋을 게 하나도 없죠. 그냥 국민들이 알고 봐주는 거지 몰라서 속는 게 아니에요. 그럼 알고 봐주다가 언제 태도를 바꾸냐 하면 총선 끝나고 총선까지 지켜볼까? 이 인간이 무슨 궁궁이 이런 짓을 할까? 도대체 이해가 안 되네. 그래도 궁금하다 하고 지켜보는 거죠. 근데 총선 끝나면 토사구펜 바로 아웃입니다. 이미 그 레임덕 들어왔지만 총선 끝나면 윤석열은 더 확실하게 탄핵 아니면 레임덕이다. 그런 얘기죠. 네, 다음 곡지는 암정복 백신 나왔다. 독일 바이오엔테크 회사가 암 백신 임상 1차 실험 한40몇 명을 실험했는데 숫자가 적어요. 근데 95%는 암의 성장이 멈췄다. 60%는 30% 이상 암 사이즈가 줄었다. 제가 볼 때, 물론 이제 이런 회사 발표를 100% 믿을 순 없죠. 가보니까 기업도 엄청 거짓말 하더라고. 100% 믿을 순 없지만, 이 인구 절벽인 한국에는 희소식이다. 이제 사람이 죽지 않는 시대가 되었다. 그런데 인구는 계속 늘어나고 죽지 않으니까 큰일 났어요. 독일에서는 한해에 24만 명이 암으로 죽고 있다. 그런 얘기예요. 그런데 인류는 결국 죽을 때가 되면 암으로 죽는 거죠. 다음 곡지는 심장마비로 쓰러진 척하는 먹티 리투아니아 출신의 어떤 남자가 스페인에서 식당에서 밥을 먹고 밥값을 안 내려고 심장마비 걸렸다고 가슴을 쥐어 떠다면서, 아! 하고 쓰러져가지고 엠블런스 불려, 불러, 그렇게 했는데, 이 수법으로 경찰서에 자폐관계 20번인 거예요. 자폐관계 20번이라는 것은 실제로 수백 번 했다는 얘기죠. 근데 이런 사람이 돈이 없어서 그런 게 아니고, 연기력을 과시하려는 것도 아니고, 사람을 이겨먹으려고 그러는 거예요. 일부러 고의로 그렇게 한다고. 이런 사람을 교도소에 가둬놓는다고 해도 별로 도움이 안 돼요. 전혀 교화가 안 돼요. 교도소 무서워서 이런 짓을 안할 사람이 아니에요. 그냥 리투아니에서 왔어. 스페인 사람도 아니야. 그럼 뻔한 거죠. 이런 사람들은 모든 사람이 다 이방인인 거예요. 그러니까 까미의 소설 이방인에서처럼 아무 이유가 없는 거죠. 어머니가 돌아가셔도 그런가 보다. 사람이 죽어도 그런가 보다. 그러니까 자기가 감방에 가도 뭐 그런가 보다. 욕을 먹어도 뭐 그런가 보다 내가 이 사람이라고 쳐도 어? 아예 안 한다면 몰라도 한번 했다면 그걸 멈출 이유가 없어요 한번 먹혔다 식당에서 밥 먹고 뒹굴었더니 어? 밥값을 안 받네 내가 스페인 사람이라면 창피해서 개망신으로 안 하겠지만 리투아니아 사람인 데 스페인에서 소문날 만큼 나면 이탈리아로 제이 건너가는 거야 이탈리아에서 하다가 또안되 프랑스 가는 거야 프랑스 하다가 안 영국으로 가는 거죠. 근데 영국은 브렉시트를 했기 때문에 안 받아줘. 이런 인간을 안 받아주려고 영국이 브렉시트를 한 거죠. 이런 사람은 이 교화를 시켜야 되는 게 아니고 제압을 해야 돼요. 왜냐하면 이 양반의 목적은 인류를 이겨먹는 거예요. 인류를 고, 고문하고 있다고. 인류를 괴롭히는 게 목적이야. 이스라엘도 마찬가지. 70년 동안 인류를, 전 세계 인류를 고문하고 있는 거예요. 이 양반은 자기 멋대로 규칙을 정해서 내가 이겠지, 용령 죽겠지, 이걸 하고 있다고. 이런 사람들을 박살 내려면 사회에 봉사활동을 시켜야 돼요. 그냥 이겨먹는 재미에 중독된 사람은 계속 패배시켜야 돼요. 근데 교도소에 갖다 놓으면 처음 교도소에 입감되는 날을 한번 이제 패배해. 재판정에 출두한 날을 한번 패배해. 패배 안 해. 이기는 게 목적인 사람은 하루에 한번씩 패배를 시켜야 돼요. 그 방법은 사회 봉사 활동을 하게 하는 것이다. 예. 네. 다음 곡지는 구조주의 진화론. 제가 이 The Science Times라는 신문인지 뭐 어떤 매체가 있어요. 이 매체가 단면 발현이라는 개념을 들고 나왔어요. 이젠 글, 글 났는데. 뭐, 내용은 유전자 변이가 동아시아인을 만들었다. 근데 내용은 뭐 잔뜩 쓰놨는데 이게 뭐잘뭔 소리인지 모르겠고. 여기서 끊질건딱 하나. 다면 발현. 야, 다면 발현. 야, 내, 이래 용어를 몰라가지고, 제가 뭐, 모듈 진화 이런 표현을 쓰는데, 진화가 어떤 개별적으로 일어나는 게 아니라 집단적으로 일어난다는 거예요. 이렇게 이 다면 발현이 제가 옛날에 써먹은 모듈 진화하고 완전히 일치하는 개념이라는 거죠. 내 말이 그 말이요. (웃음) 구조주의 진화론을 보면, 이한 가지가, 변하면 굉장히 많은 게 동시에 변해요. 일단 한국사람 얼굴이 넓적하잖아요. 왜 이리 넓적할까? 코가 낮아. 왜또코 낮을까? 눈이 서양 사람은 이게 푹 꺼졌는데 이게 안 꺼졌어요. 이렇게 튀어나왔어. 근데가만 보면 남자가 더 많이 꺼졌어요. 남자는 완전히 눈이 쑥 들어갔고 여자는 약간 튀어나왔어. 왜 여자가 남자보다 이게 튀어나왔을까? 그러니까 뭐냐면 아시아인 얼굴이 아시아 중에도 동아시아인 얼굴이 조금 더 여성형 얼굴인 거예요. 그러니까 남자가 여자보다 더 코가 큰 거죠? 왜 남자가 여자보다 더 코가 클까? <웃음> 어. 엉덩이하고 젓가 썼는데 여자가 더 나왔잖아. 뺨은 어떤지 모르겠는데. 하여튼, 그, 왜 동아시아인은 얼굴이 납작할까? 얼굴만 납작한 게 아니고 여성 호르몬이 더 많이 나오고 남성 호르몬이 더 적게 나온다는 거예요. 그러니까 동아시아인은 전반적으로 여성화가 진행 중인 거예요. 그 여성 중에서도 어린 여성이 특히 일본 사람들이 가와이 그러면서 10대인 척한다고 우리나라 20대 여성이 라스베가스에 간 거예요. 혼자 막 돌아다니니까 라스베가스 사람들이 깜짝 놀라가지고 10대 소녀가 왜 이런 데 돌아다니냐 여기가 어딘지 아냐? 여기가 라스베가스라고 12살 먹은 소녀가 그러니까 미국 사람 보기에는 동양인이 키가 작으니까 10대 소녀로 보는 거죠. 한 12살, 14살 이렇게 본다고. 실제 나이는 한 26살, 27살 이런데 미국 사람 보기에는 완전히 12살인 거야. 그리고 왜 동양인은 어려 보일까? 또 여자로 보일까? 옛날 영화에 보면, 서부 영화 같은 경우는 백인들끼리 술 먹다가 갑자기 한 놈이 옆에 있는 놈 때려요. 그럼 일제히 집단 난투극을부인린다고 근데 일본이나 한국에는 그런 건 없잖아. 집단 난투극 이걸 어디서 볼수 있냐면 영국 축구 경기장에서 볼수 있어요. 축구 경기장에서 지금도 집단 난투극 가끔 하고 러시아 같은 데서 가끔 뉴스에 나오잖아요. 유튜브 영상에 보니까 러시아의 길거리에서 마피아 두 세력이 막 붙어가지고 패싸움 하더라고. 야. 우리나라는 동양에는 그런 게 없었었어요. 그래서 전반적으로 남자가 여자로 변했어. 왜 이렇게 되냐. 어떤 단면발현. 제가 옛날부터 생태적 지위를 이야기했는데 생태적 지위를 설명하기 조금 어려워요. 근데 단면발현이라는 용어가 나왔으니까 이걸로 생태적 지위를 설명하면 되겠다. 그런 얘기죠. 증거가 있냐. 대표적인 증거로 제가 주장하는 게 굉장히 많은 동물이 이눈 가짜눈이 있어요. 특히 머리 뒤에 뒤통수에 눈이 있어 대표적인 팬더인데 팬더는 까만 점이 있고 귀도 까매가지고 사방에서 어느 방향에서 팬더를 보던 팬더가 자기 자신을 보고 있다는 착각을 하는 거예요. 그리고 호랑이 뒤에도 귀 뒤에 눈이 있어요. 가짜 눈이 있어 그래서 호랑이 뒤에서 보면 마치 호랑이가 자기를 보고 있는 것처럼 착각하게 된다고. 그럼 어떻게 냐 반대쪽으로 돌아가는 거죠. 반대쪽으로 돌아가면 호랑이 눈에 띄는 거죠. 코브라도 머리 뒤통수에 눈이 있어요. 가짜 눈이에요. 근데, 특히 물고기가 그런 게 많아요. 물고기가 이렇게 있다면, 여기에 눈이 있어야 되는데, 여기도 가짜 눈점이 있어요, 이렇게. 근데 이 눈점이 어떤 동물에 있냐면, 주로 애벌레에 있어요, 애벌레. 애벌레, 머리에 있는 까만 점, 그 눈이 아니에요. <웃음> 그 눈이 아니고, 눈은 그렇게 크지 않습니다. 근데 나방, 애벌레가 나방이 됐는데, 나방이 날개를 펴면, 그게 또, 그다란 점이 있어요. 그리고, 점만 있는 게 아니고 자세히 보면 나방의 날개에 애벌레가 있어요. 관찰해 보면 나방의 날개, 나, 나방의 나비죠. 나비 날개에 눈도 있고 애벌레도 있고 온갖 게다 있어. 이게 왜 있냐? 그게 그 생존 확률을 높이냐? 아니에요. 그 없다고 해서 생존 확률이 낮아지는 건 전혀 아닙니다. 그럼 그게 왜 있냐? 그게 진화의 전략이라는 거죠. 그 뭐냐면, 진화는 수동적으로 반응하는 게 아니라 능동적으로 환경을 자극을 해요. 그 뭐냐면, 이 아시아인의 여성화 현상이 아시아인에게만 나타나는 게 아니고 전 세계적으로 나타나고 있다. 전 세계의 모든 사람들이 점점 단두형이 되어가고 있다. (웃음) 이게 점점 짜부라지고 있다. 얼굴이 점점 납작해지고 있다. 왜 그럴까? 침편지 새끼는 얼굴이 납작한데 커지면 이 납작하게 사라지는 거예요. 그왜 그러냐면 새끼 때는 의미하고 눈, 눈을 마주쳐야 돼 표정 관리해야 된다고. 근데 동아시아에는 털이 없고 풍부하게 표정을 만들 수가 있는 거죠. 근데 백인이나 흑인들은 이게 짧고 이 뒤로 길고 표정이 적죠. 흑인은 피부가 까매서 표정을 알수가 없고 백인도 눈이 붓꺼져가지고 표정을 알수가 없는 거죠. 그래서 이것이 단면 발현에 의해서 전부 연결되어 있다 뭐 그런 얘기죠. 그래서 제가 여러 가지 이야기를 하는데 진화가 그냥 우연히 자연선택에 의해서 일어나는 게 아니고 다시 말해서 그냥 아무 의미 없이 이렇게 다양한 변이 이런 변이 이런 변이 이런 변이 이런 변이 이런 변이를 생산하는데 이중 하나가 아다리가 되어가지고 딱그 조합이 맞아져서. 자연선택과 맞아졌어 이게 선택되고 이건 아웃된다. 이게 지금 현재의 진화론이 그런데 기생충이 숙주를 찾아가는 것은 그런 방법으로 안 됩니다. <웃음> 그런 방법으로는 기생충이 숙주를 찾을 수가 없어. 그러니까 기생충이 숙주를 찾으려면 의도적으로 계속 방향을 좁혀야 돼요. 처음에 이런 이렇게 방향을 넓혔다가 점점 이렇게 좁혀가는 거예요. 타겟에 명중을 하는 거런요 그게 무슨 얘기냐면 애초에 변이 자체가 한 방향으로만 쫙 일어나게 돼 있어요. 이런 변이는 안 일어나고. 왜냐하면 기린이 목이 길어졌다. 그럼 다리도 길어지고 힘줄도 길어지고 근육도 길어지고 뼈도 길어지고 다 길어지는 거지. 목만 길어지는 게 어디냐고. 키도 커지고 그게 맞춰서 그전쟁하는 방법도 싸우는 방법도 바뀌어요. 목으로 싸우고 기린은. 기린은 발차기 이런 거안 해. 그냥 목으로 싸운다고. 다시 말해서 기린이 목이 길어졌을 때 목으로 사야된다 본능까지 변한 거예요. 색 들어가는 거죠. 일단 물소 같은 경우는 뿔로 싸우려고 하는데 물소의 가장 강력한 무기가 뭘까? 뿔일 거 아니에요. 밟아 버리는 거예요. 근데 물소는 절대 밟지 않아요. 밟아 버리면 된다 안 바른다고. 폐범이라든가뭐 사자라든가 이 싸울 때이 뿔로 받아 놓고 쓰러져 있으면 밟아 버리면 돼요. 바로 없이 체중으로 눌러 부리는 게 최고지. 근데 어떤 상황에도 물소는 이 뿔로 떨려고 해요. 채, 자기 체중을 이용해서 밟아버리면 된다는 걸 절대 생각을 못 하는 거예요. 그리고 안 밟으려고 굉장히 노력 해요. 우연히 밟으면 자빠질 수 있기 때문에 안, 안 밟으려고 굉장히 노력합니다. 다 그런 게, 그냥, 아, 그런또 아니에요. 제가 사슴을 봤는데, 이 사슴은 밟기로 해요. <웃음> 엄청 밟아버려요. 사슴이 개를 공격하는데, 사슴, 뿔이 뿌리 없잖아요. 뿔이 있는 사슴이 아니었어. 그 사슴, 뿌려 으니까 어떻게 하 그냥, 막 쫓아가서, 뻔치를 날리더니, 이발 또, 이, 이걸 어떻게 하냐. 이렇게, 개를 끌어 안아서, 목을 졸라 버려요. 그게 다 본능이 있다고. 다시 말해서, 캥거리가 머리가 좋아. 아, 개는 목을 졸으면 된다. 이게 아니고, 그냥 본능대로 행동하는 거예요. 그러니까, 사후는 법까지 본능에 의해 정해져 있다. 그런 얘기죠. 이런 것은, 다면 변이에서, 단면 발현에 의해서 만들어진 것이다. 그리고 이것이 그 유전자 자체 전략이 있다. 그런 증거라는 거죠. 이게 이제 과학적인 증거가 옛날 해석으로는 동아시아인은 추위에 적응해서 얼굴이 넓었다. 얼굴이 평평한 게 이게 추위에 적응한 거라는 거예요. 그냥 이 뼈리 통통해야 체온을 절약할수 있어. 이게 얇으면 체온이 빨리 떨어지기 때문에 이게 우리가 그러니까 온몸이 짜리몽땅해졌다는 거죠. 그건왜 그렇게 생각했냐? 몽골 사람 보고, 야, 몽골 사람이 추위에 적응했으니까 귀노 작고 고기를 먹어서 몸이 땅땅하고, 아, 전반적으로 피부 털은 없어지고 얼굴 은 두꺼워지고, 몸은 짜리몽 해지고 그렇구나. 이렇게, 이게 얼마 전에 교과서도 나왔을 거예요. 다 그렇게 생각했다고. 근데 지금은 그 가설이 다 폐기됐어요. 왜냐하면 그게 정서 상관이 없어 그래서 실제로 그 백인이라든가 뭐다 연구해 보면 옛날은 영국에 흑인도 있었다는 거예요. 흑인 DNA를 가진 사람이 영국에 살았다는 거죠. 그러면 비타민 D 부족으로 어떻게 살았을까? 그 사람들은 물고기를 먹은 거죠. 살아있는 물고기를 날 것으로 먹으면 비타민 D를 보충할 수 있는 거죠. 백인은 피부가 얇아지는 방법으로 비타민 D를 만들고 이런 식으로 전혀 다른 경로로 비타민 D를 생산하는 거죠. 그러니까 동아시아에는 호르몬이 변해서 그 애초에 식물에서 비타민을 더잘 흡수하는 쪽으로 진화했고, 백인들은 피부가 얇아져서 햇빛을, 햇볕을 더 많이 받는 쪽으로 진화했고, 고영국인, 고영국인은 날 것에서 이 비타민을 흡수하는 전략을 선택했고, 완전히 다른 거예요. 지금까지 이 진화 이론이 다 깨졌어. 그렇다면, 이 진화가 자연 선택이 아니라 DNA 전략이다. 하는 구조론의 주장이 맞아떨어지는 거예요. 왜 이렇게 들었냐면, 이게 인공지능하고 관계가 있는데, 이 전략, 그러니까, 다면발현 전략을 인공지능이 적용하면 어떻게 될까? 이걸 제가 이야기하려는 거예요. 이미 그 적용됐어요. 그게 창발성인데, 인공지능의 창발성이 바로 이 다면발현 전략이다. 이미 입증이 된 거야. 구조론의 진화론이 옳다, 구조주의 진화론이 옳다는 과학적 증거는 인공지능에 의해서 이미 증명된 거예요. 인공지능한테 안 가르쳐준 기술을 인공지능이 스스로 만들어낸 거예요. 그 뭐냐? 인공지능의 학습이라는 것은 패턴을 읽는 거예요. 그런데 인공지능은 입수된 정보를 이게 외부의 정보인지 내부의 정보인지 그걸 알 수가 없어요. 정보가 들어왔어. 눈으로 뭔가 봤다 이게야. 그럼 내가 본 것이 저 밖에 있냐, 아니면 내눈 안에 있냐? 불도 햇빛이 비치면 햇빛이 눈 속으로 들어가는 거예요. 눈동자 속으로 햇빛이 들어간다고. 그러니까 눈동자가 보기에는 이게 눈 속에서 발생한 것이 아닐까? 그러니까 우리 몸의 DNA는 뇌는 귀로 들어온 소리가 귀속에서 나는 건지 밖에서 나는 건지 알 수가 없어요. 요귀 안에서 소리가 만들어진 게 아닌가. 착각한다고. 여기 때리면 아프잖아. 이 아픈 통증은 여기서 생긴 지아니 외부에서 들어온 건지 알 수가 없다고. 왜냐하면 환상통이 있거든. 환상통은 얻어맞지 않았는데도 아픈 거예요. 팔이 없어. 어떤 사람 팔이 잘려서 팔이 없는데 팔이 아프다. 병원에 와서... 저 팔이 없는데 팔이 아파요. 그게 환상통이. 그럼 뭐냐면 아픈 통증이 팔에 있어 있는 게 아니고 뇌 안에 있는 거예요. 뇌 안에서 통증이 느껴진다고. 그럼 뇌 입장에서는 이 통증이 뇌 안에서 일어나는지 밖에서 일어나는지 그걸 사리분간을 못하는 거죠. 그게 바로 인공지능이에요. 인공지능의 창발성은 학습되는 대상이 바깥에서 들어오는 게 아니라 뇌 안에서 만들어지는 거죠. 근데 인공지능은 그걸 구분을 못하기 때문에 뇌 안에서 만들어진 정보를 뇌 바깥의 정보로 착각해버리면 그게 바로 인공지능이다. 일단 단어는 바깥에서 들어오는 거죠. 단어 학습은 밖에서 하는 거예요. 그런데 문법 학습은 밖에 문법이 없어. <웃음> 그러니까 뭐냐 면 국어책을 100만 권을 읽어도 그게 문법을 안써 놓은 거예요. 문법을 어떻게 하냐. 인공지능이 그 학습된 데이터 안에서 제2의 학습을 하는 거죠. 학습된 내용을 다시 학습하는 거예요. 재학습을 한다고. 거기서 문법이 찾아진다. 그런 얘기죠. 이런 원리를, 인공지능의 창발성 원리를 생물의 진화에다가 적용하면 구조주의 진화론이 과학적으로 사실과 일치한다는 증거가 된다. 그런 얘기죠. 네. 소장군님이 영국의 체다맨이라고 있었다. 근데 그게 무슨 뜻인지 잘 모르겠어요. 글자가 잘안 보여가지고. 아, 까만 고대인. 그게 체다맨이군요. 그 까만 고대인은 비타민 D를 물고기를 통해서 섭취했다. 그런 얘기였습니다. 네, 이제 이런 여섯 명이시청중입니다 마지막으로 발견된 신, 자 신에 대해서 이야기를 쓰고 있는데 이 신을 종교의 신으로 생각하면 안 되고 발명된 신이 아니고 종교의 신은 다 발명된 신이에요. 발견된 신을 이야기하자. 무슨 얘기냐면, 신이란 말의 개념은 계속 변해왔어요. 그러니까, 원래 신은 족장을 의미하는데, 다신교가 되고, 일신교가 되고, 그 일신교도, 한꺼번에 만들어진 게 아니고, 점진적으로 점점점 진화해서 일신교가 됐다. 그러니까, 아텐신을 섬기는 아케나톤이 생기기 전에, 그 전에 이미 이 아몬신, 이 그, 점점점 일신교화 되고 있었던 거예요. 그러니까 다 신교에서 갑자기 일신교로 혁명적으로 넘어온 게 아니고 점점점 일신교로 변해갔다 하는 게 최근에 밝혀지고 있어요. 그래서 신 개념 계속 바뀌어왔기 때문에 우리가 신 개념을 조금 더 바꿔서 다른 뜻으로 사용하자. 왜냐하면 제가 마음대로 신이라는 단어 대신에 뭐 이상한 단어를 만들어낼 수가 없기 때문에 이미 있는 단어를 재활용하자 그런 얘기죠. 그래서 종교의 신을 야기하는게 아니고 종교의 신은 다 신이 아니라 우상이다. 왜신이란 말이 생겼냐. 권력을 표현하기 위해서 그런 거예요. 근데 내한테 권력이 있다. 그 근거를 내야 돼. 네가 뭔데 권력이냐. 인권이 있다. 소유권이 있다. 저작권이 있다. 저작인접권이 있다. 온갖 권리가 다 있는 거예요. 특허권이 있다. 뭐. 뭔가 권리가 다 있는데 이 권리의 근거가 뭐냐? 근거의 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 이렇게 계속 추적해가면 이 메커니즘에 도착을 하는 거예요. 그 메커니즘은 부름과 응답으로 되어 있는데 우리가 보는 것은 응답이라고. 그럼 부름 누구냐? 모르죠. 네, 그에 대해서 이름을 붙이면 신이다. 그런 얘기죠. 네. <웃음> 그에 대해서 여러 가지 이야기를 할수 있는데 이 메커니즘에 대해서 이해를 하려면 일단 우, 우주가 액션이라는 걸 알아야 돼요. 제가 동이라는 표현을 썼는데 한자로 쓰니까 한자는 한 글자잖아요. 뭔가 우리나라서 사람은 두 글자를 좋아하는데 한 글자라서 동과 정 이렇게 표현하니까 뭔가 이상하고 그래서 액션이라고 쓰는 거예요. 액션은 궁극적으로 방향전환이 이 우주에 있는 것은 물질이 아니고 방향전환이 있을 뿐이야. 그러니까 우리가 생각하는 물질 이런 것은 100% 영어로 되돌릴 수가 있어요. 이것은 상소, 상소멸과 상발생으로 만들어졌기 때문에 이건 상발생이니까 다시 상소멸로 바꿀 수가 있어요. 그러니까 완전히 제로상태로 없앨 수가 있다고. 이론적으로 그렇다는 거죠. 그러니까 이 물질이라는 것은 정확하게 뭐냐면 어떤 둘의 공유예요. 이렇게 공유하는 걸 물질이라고 하는 거예요. 이 공유가 깨지면 제로상태로 돌아가는 거죠. 그래서 우리가 말하는 물질은 인간이 관측할 수 있는 상태로 물질이 존재한다. 일단 물질이 쪼개지지 않는다거나 공간적 위치를 지키고 있다거나 이런 것은 어 보통 우리가 물질과 운동량을 파악해서 그 성질을 알아내려고 하는데 여기서 위치가 있다고 전제를 까는 거예요. 일단 입자냐 파동이냐. 파동 계속 움직이는데 입자는 어떤 위치가 있어요. 위치가 있다고 전제를 하는 거예요. 왜 위치가 있을까. 구조론적으로는 위치가 없습니다. 위치라는 가위치게 없기 때문에 이 정의 존재가 아니라 동의 존재다. 동은 뭐냐? 액션이다. 이런 것은 계속 추적에 들어가면 결국 이 우주는 불음과 응답이 나오는데 우리가 눈으로 목격하는 게 응답이기 때문에 그 맞은편에 불음이 있을 수밖에 없다. 그런 얘기죠. 또 이야기하면 엄청 길어지는데 동은 정이 될수 있지만 정은 동이 될 수가 없어요. 움직이는 건 멈출 수가 있는데 멈춘 것은 움직일 수가 없어. 왜 그러냐. 움직이는 게두 가지가 나란히 움직이면 그게 멈춘 거예요. 같이 항상 이렇게 셋트로 다니면 이게 상대적으로 멈춰 있는 거라고. 그러니까 움직이는 것은 그 움직이는 상태를 유지하면서 멈출 수 있는 거죠. 근데 멈춘 것은 멈춘 것이라고. 멈춘 게 움직이려면 그 멈춘 상태가 깨지는 거예요. 이 깨졌다는 것은 물질의 고유한 성질이 부정되었다는 거죠. 그것은 물질은 고유한 성질이 없다는 거죠. 그래서 이 원자론, 원소론, 유물론 이것은 물질은 고유한 성질이 있다는 전제를 깔고 들어갔는데 그 전제가 부정된 거예요. 그래서 원자론, 원소론, 유물론이 다 깨졌어요. 그리고 이런 생각은 인간 중심적 사고예요. 인간이 관측자이기 때문에 관측자와 관측 대상의 관계로 보는 거예요. 그게 유물론이고 유심론은 그냥 이걸 반대로 막연하게 아무리 봐도 유물론이 틀린 것 같거든. 왜냐면, 메커니즘은 입력과 출력이 있는데, 출력만 이야기, 이걸 이야기 안 해. 그러니까, 부름과 응답인데, 응답만 이야기, 부름을 이야기하는건 뭔가 좀 아니다. 유물론은 왠지 아닌 것 같아. 그럼 뭐냐? 유심론이다. 그런 거죠. 근데, 유심론은 콘텐츠가 없어요. 창조설하고 비슷한데, 창조설이 진화론의 허점을 잡으려고 엄청 노력을 하는데, 그럼 진화설은 그렇다 치고, 그럼 창조는 어떻게 했냐 하면, 그냥 창조였다. 끝. 그 이상 설명은 생략하다. 말하네. 창조 어떻게 했냐 물으면 하느님한테 물어봐, 그런다고. 콘텐츠가 없죠. 콘텐츠가 없으니까, 내용이 없으니까, 반증이 불가능한 거예요. 창조설이 틀렸다는 걸 증명할 수가 없어. 왜냐면 창조설은 아무것도 주장을 안 하니까. 마찬가지로 유심론도 아무것도 주장 안 해요. 유심론은 유불론이 틀렸다. 생각하는 거예요. 왜 틀렸다? 아무리 봐도 아니잖아. 딱 봐도 아니네. 포지션이 없잖아. 다섯 개가 있어야 되는데, 이놈은 있어. 이놈 또 있어. 이놈 또 있어. 이놈 또 있어. 그데 이건 왜 없냐고. 이게 신이죠. 그러니까 신이 있어야 되기 때문에 그래야 메커니즘이 작동하기 때문에 신이 있어야만 인간이 있고 문명이 있고 생명이 있고 물질이 있고 다 있는 거죠. 이 세트가 만들어진다는 거죠. 그럼왜 이게 뭐냐 이걸 설명할 수 없는 거예요. 그래서 유심론은 아무것도 설명하지 않기 때문에 논의를 해야 되고, 유진관에서 이야기하는 그 정신과 물질의 관계, 마음과 육체의 관계는 계급을 비유한 거예요. 그러니까, 주인은 영혼이고, 노예는 육체다. 육체는 죽고, 영혼은 불멸한다. 이 말은 뭐냐면, 노예는 죽는데 주인은 안 죽는다. 뭐 그런 얘기예요. 그게 뭐냐면, 노예가 팔려가도 주인이 따라간다. 뭐 그런 얘기라고. 다 보면 사회의 권력 관계를 암시해 놓은 거죠. 그거는 이 존재에 대한 이야기 아니야. 그러니까 유심론은 자연에 대한 이야기 아니고 자기소개라고. 인간에 대한 이야기를 하고 있어. 그러니까 유물론, 유심론 둘다 엉터리인데 유물론은 이 절반의 진실을 이야기하는 거예요. 그런 그러니까 거 응답이 있다면 이 응답만 이야기하는 거죠. 반른이야기했어 그러니까 유심론은 뭐냐? 이건 아니야! 그랬지. 이건 이야기 안 했어. 근데 이건 왠지 아니야! 하고 화를 냈을 뿐이야. 네 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해 주신 이런 7명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.